0: Cuando hablo de, de, de la pasión, digo, que es lo que despierta una inquietud en ti? ¿Qué es lo que te hace reír? ¿Qué es lo que provoca lágrimas en tus ojos? Emociones fuertes, Y Yo las he buscado siempre y dije, yo quiero esto de, de mi vida profesional.
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. Este miércoles tenemos el gusto de platicar con Cristina Fiman, consultora estratégica en Novak Innovation. Cristina estudió Ciencias Políticas y Económicas en la Universidad de Zurich y por cuestiones personales que ella nos cuenta en el episodio, se viene a vivir a Monterrey, donde se le abre la oportunidad de estudiar una maestría en negocios enfocada en innovación en el tecnológico de Monterrey, lo cual era algo completamente distinto a lo que ella venía haciendo. Explorando nuevos territorios, midiendo qué tanto le apasionaba y en función de esto decide quedarse en el área de innovación y estrategia de negocio. En nuestra plática, Cristina nos cuenta la importancia de analizar tendencias en el mercado para lograr establecer estrategias a futuro e innovar los negocios de acuerdo a las mediciones que hace con su cartera de clientes. Actualmente, Cristina Fiman es Head of Strategy en Novak Innovation. Imparte clases en School of Change y da la conferencia llamada El Estudio del Futuro, entre otras clases de estrategia de mercado, ayudando a las empresas a competir en los mercados de mañana. Por cierto, antes de comenzar, queremos avisarles que quedan pocos capítulos para terminar la primera temporada. Tomaremos un pequeño descanso en diciembre, pero en enero retomaremos la temporada 2. Ahora sí, comenzamos. Bienvenida Cristina, muchas gracias. gracias por estar aquí con nosotros. La verdad, primero que todo, gracias por prestarnos aquí en School of Change. Ahorita nos cuentas un poco más de todo esto. Y no quiero decir que tengo dudas, sino tengo mucha curiosidad de qué haces tan lejos ¿De dónde naciste?
0: Nunca pensé que iba a llegar a México. Um, hola, me presento. Rápido, soy Cristina Fiman. Nací en Rumania y viví en Rumania uh -huh. por 19 años. Y luego me fui a estudiar a Suiza. Estuve ahí por unos 10 años. Y la vida me trajo a México. El amor me trajo a México. Mientras estaba estudiando, me fui de intercambio a España y conocí a un mexicano y me enamoré. Y así llegué a México, así pasa la vida. Nunca pensé que iba a llegar tan lejos, pero la idea de México, cuando empecé a hacer, empezó a ser parte de lo que podría ser mi, mi vida, me, me gustó mucho, me emocionó mucho, incluso antes de conocer el país y su gente. Creo que en general es una idea que emociona. La palabra México emociona a todo el mundo, según yo, lo que yo fui observando.
1: Ok. Me, me cuesta. Quiero entender, aparte de por qué estuviste aquí en, en México, el, el contexto de, de lo que estudiaste. O sea, ¿cómo fuiste desenvolviéndote de un ramo tanto estudiar política, estudiar economía? ¿Cómo, cómo fuiste llegando a estar en el tema de innovación? ¿Cuáles fueron tu primer.? Porque es un perfil un poquito muy. Es un poco un perfil distinto lo que estudiaste, lo que empecéste a ejercer allá en, en Europa, a lo que hacemos ahorita.
0: Claro, uh, justo ayer y anteayer estuve impartiendo unos cursos en el y este en Tampico y los estudiantes ahí me preguntaban lo mismo, cómo que estudiaste ciencias políticas y ahora te digas a la innovación de productos y servicios. Sí, es un camino largo. Siento, sin embargo, que todas las ciencias sociales, económicas, las humanidades en general Tienen mucho poder y esta gran versatilidad hoy en día Y pues sabemos que lo que estudias no define lo que a, al final vas a, a profundizar en cuanto al trabajo Trabajé un par de años, como cuatro años, en, en, en un instituto de estudios de seguridad en Suiza Era temas mucho más relacionados con lo que estudié simplemente me daba mucha curiosidad el mundo de los negocios. Entonces me metí a estudiar una maestría en negocios aquí en México, en el TEC de Monterrey. Y su enfoque era justamente la innovación. No, no, no pensaba que iba a llegar yo a estudiar temas tan relacionados a la innovación. La verdad de la maestría que me ofreció la beca. Así.
1: ¿Fue pues casualidad?
0: Azares del destino. Si no me hubiera ido por un camino mucho más clásico de administración, mercadotecnia, pero... Una maestría de innovación nueva en el TEC de Monterrey, donde me ofrecen una beca 100%. Y si yo digo, pues oh, claro, claro, ¿cómo pues, no?
1: Gratis cualquier cosa.
0: Sí, y, y muy feliz. Fue un, un programa de doble grado. Estuvimos estudiando, um, graduándonos también de Babson, de un, un muy buen colegio de emprendedurismo cerca de Boston. Entonces, aproveché mucho esta maestría del TEC y me abrió me abrí hacia nuevos mundos, encontré algo que me apasionaba mucho más que lo que yo había conocido en el mundo de las ciencias políticas. Esto suele suceder naturalmente, nos movemos hacia nuevos territorios y exploramos, medimos qué tanto nos apasionan y en función de esto decidimos qué tanto quedarnos y yo ahí me quedé, porque sí sentí que había cosas que me podrían apasionar y que yo podría profundizar mucho.
1: Tengo una más una duda antes de, 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 de retomar ese tema. ¿Te ofrez... ¿Dónde te ofrecieron la, la beca en el TEC? O sea, me refiero, ¿dónde estabas físicamente? Ya estabas aquí en México, ya te había arrastrado. ¿Cómo llevó esa beca hasta, hasta a ti?
0: No, estaba en Suiza y desde ahí empecé todos mis trámites. Me dijeron que tenía que presentar un examen, no sé cómo se llama, el PEP o el PAEP, algo así. PAEP, claro. Pero... Pero en Suiza no existía ese examen, entonces me, me inscribí y presenté un otro test que se llama GMAT. Es el test para estudiar posgrados que se hacen en general en Estados Unidos. Lo pude presentar desde allá y saqué muy buenos resultados, lo mandé en mi carpeta. No, la historia es muy loca porque um, mi en aquel entonces novio va con la carpeta para inscribirme en el EGADE del TEC. Y se le cae la carpeta no. en el elevador y la carpeta la recoge un maestro y ve mis resultados del GMAT y toda una historia. Como mía. si
1: fuera película es de que se le caen si los libros y lo ayudan a recoger todo.
0: Y el, el maestro dice, ¿cómo que? Estos son muy buenos resultados, que se vengan con nosotros, aquí tenemos una maestría de innovación. Sí, muy, muy padre. Así es la vida y hay que dejarla fluir porque te lleva a lugares interesantísimos.
1: Sí, no, brincaste de... Aunque hablábamos que las ciencias humanas o van, van encaminadas también a la innovación. Bueno, hiciste tu, tu, tu posgrado aquí en, en el EGADE. Acabas y te enamoras de todo el tema ahora sí de, de innovar. Dices, todo lo que estudié hasta este momento, ahora este es mi nuevo rumbo. ¿Cómo lo empezaste a implementar aquí en, en la ciudad? Ahí acabando.
0: La verdad, mi... Um... Creo que mi historia hasta la actualidad no ha sido una historia de mm, grandes peleas porque tuve mucha suerte y se me han ofrecido muchas oportunidades y estoy muy agradecida a, a todo lo que he recibido aquí en México desde un punto de vista profesional. Siento que tengo y lo, logré tener algo muy valioso, pero es gracias a las oportunidades que me abrieron. Entonces, acabando la maestría, me buscan del CEDIM básicamente mi jefe actual en aquel entonces y actualmente también dueño del CEDIM, de la Escuela de Diseño y Negocios aquí en Monterrey, y me pregunta si quiero um, <coughs> coordinar un programa nuevo justamente de innovación, el MBI, in Business Innovation. Mission. Y empiezo a trabajar ahí como coordinadora de este programa, programa muy interesante que traía maestros de fuera, entonces también una riqueza de perspectivas y nuevo conocimiento,
1: culturas sí, y está muy padre cuando trabajas con gente de todos lados, ¿verdad? sí,
0: sí, sí, padrísimo, entonces ahí como pesé en el agua, me, me encontré, hasta, esto fue en 2011, yo había llegado en 2009, entonces dos años después ya estaba trabajando en algo relacionado a la innovación, nada más que hubo ahí una, una interrupción porque me casé y me, me, me embaracé, bueno. Ah. Y pues me dediqué a, a ser mamá de, un, de una niña muy chiquita y quise ser mamá por un rato, luego regresé yo por mi cuenta a la consultoría. Pero ahora que mis hijos están más grandes, pues llevo otra vez dos años trabajando nuevamente con Michelle García Novak en Novak Innovation. Entonces regresé al mundo de, lo, de la innovación. Sigo siendo mamá en las tardes, normalmente soy mamá más que consultora <risa> o maestra. Y está muy padre que en la empresa en la que estoy puedo hacerlo.
1: Que es... te dan, sí, te dan la apertura de poder ser, tuvimos un capítulo hablando de eso con una Ana Lucía Cepeda, que hablamos del tema que es bolsa rosa.
0: Sí, la conozco porque justo estudió la maestría en innovación ahí en CEDIM. Trabajó en CEDIM
1: y luego es sí. estudió contigo.
0: Yo coordinaba la maestría, ella y era estudiante, sí.
1: Entonces, sí, digo, por, por ese lado lo quería poner de, en, en la perspectiva uh -huh. de poder trabajar. De la mujer. Y, de la mujer, uh -huh. entonces está increíble también ese, por ese lado. Qué, qué, qué bien que, que, que se te abrió esa oportunidad. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te apasiona dentro de la innovación? ¿Qué fue lo que tal vez tú aprendiste en tus años de estudio y que ahorita sigues impactando tanto porque sigues siendo también como consultora, también das clases aquí en School of Change. O sea, ¿qué, qué, ¿qué área es la que tú aplicas dentro de la innovación aquí?
0: A mí creo que es, siempre me ha apasionado cuando hablo de, de, de la pasión. Digo, ¿qué es lo que despierta una inquietud en ti? ¿Qué es lo que te hace reír? ¿Qué es lo que provoca lágrimas en tus ojos? Emociones fuertes. Y yo las... He buscado siempre y dije: Yo quiero esto de, de mi vida profesional. Yo no quiero estar sentada atrás de una computadora ejecutando una Codigos, cosa. O un Excel, sí, sí, no no lo podría. Siempre has pensado eso. Sí, lo sentía. Quizás también por el ejemplo profesional que lo vi en mi familia. Pero sentí: Lo que sea que yo haga en la vida, quiero que sea <coughs> algo que despierte emociones fuertes en mí. Claro que no quería decir que me voy a subir a un escenario como artista. No, no iba a ningún extremo. Pero uh, empezando a estudiar ciencias políticas, me di cuenta que quizás no era un lugar donde yo encontraba estas emociones fuertes que yo buscaba. Las encontraba de repente. Me, me gustaba mucho aprender de, de las culturas, de las personas. Entendía cómo se definían los diferentes, por ejemplo, un grupo minoritario, cómo se define y cómo se distingue de otro grupo. Entendí la esencia de lo que es un conflicto entre minorías, entre países. Estos temas sí me emocionaban, sí provocaban lágrimas en mí. El tema de los derechos, los derechos humanos. Pero el mundo de la ciencia política también tenía muchas, muchos aspectos que no me apasionaban. El mundo de la innovación para mí es un mundo muy cercano a los problemas del ser humano como ente individual, pero también como ente parte de un grupo. Y me apasiona el conocimiento de este territorio. Es algo que, que genera en mí justamente estas emociones fuertes porque es un territorio con tantas desconocidas todavía, tanto que explorar en este territorio del ser humano, lo que lo define, um, todos sus comportamientos, sus formas de pensar y cómo estas cosas se transforman en el transcurso del tiempo y determinan pues, en el área comercial cómo nos relacionamos con los productos y servicios que nos rodean. Entonces, es un estudio multidisciplinario del ser humano en el que me encuentro ahora y no lo hago sola, lo hago en equipo con otras personas que vienen de mundos diferentes como ingeniería, antropología, el mundo del diseño, mi perspectiva más de ciencias sociales y todos nos dedicamos al, al estudio del ser humano y sus comportamientos para entender la relación que tiene el ser humano con el mundo que lo rodea.
1: ¡Wow! Está, está increíble cómo... ...cómo gente tan multidisciplinaria se puede... ...se junta y pueden... De, ...de cada quien de su perspectiva... ...porque tienes que compartir también con... con ...gente que ve también innovación... ...pero desde otro rubro... ...entonces... Se me, ...y en, en el caso en concreto... ...tú, en tu rubro... ...para que los que nos escuchan... ...en aquí... ...qué, qué clase impartes... ...y en Novak... ...también qué, qué área tú desempeñas...
0: Pues tengo esta doble identidad, como tú mencionas. Por un lado, imparto clases en nuestra escuela. Es una escuela que nace aquí eh, bajo este doble techo donde estamos dos grandes empresas. Brands and People es una agencia que se dedica a la creación estratégica de marcas. Novak Innovation es una consultora de innovación. Y aquí nace una escuela hace un año. Se llama School of Change, donde impartimos clases para cursos para emprendedores, para empresarios. <coughs> Aquí doy una clase que es como mi territorio, ahí es donde me muevo, uso mucho la Después. palabra territorio, creo que la voy a tener que cambiar por otra. ¿Por qué es
1: el territorio? Siento que es como algo muy psicológico por el territorio donde Siem... una persona se desenvuelve.
0: <risa> Siento que me da mucha libertad, pienso así en un campo muy amplio en el que puedo correr um, y seguir corriendo de forma infinita, pero sí, la tengo que cambiar la palabra. Aquí doy un curso de futuro, se llama Futures Thinking for Strategy en inglés, pero es un curso de análisis prospectivo. Estudiamos señales de cambio, definimos vectores de cambio, cuáles son las fuerzas que hacen que el mundo cambie. Este es como el curso principal que imparto, pero pues son, cu son cuatro cursos que impartimos actualmente y según necesidades también he impartido los otros. Pero digamos que mi, mi tema es el futuro. Eh, otro curso sería un curso sobre la experiencia de un usuario, del cliente, basado en una metodología nueva que se llama Jobs to be Done. Y <ríe> tenemos un curso de implementación, validación rápida de ideas y un curso sobre el arte de la persuasión. Entonces, estos son los cursos que nuestra escuela imparte. Y como consultora, <ríe> mi, mi tema, para no decir territorio otra vez, mm, mi tema es el... Consumidor. Me gusta mucho um, el acercamiento cualitativo al consumidor, correr por todos estos estudios etnográficos del consumidor, hacerle pregunta en su mundo, en su contexto, entender su vida, entender qué le preocupa, qué le duele, qué lo motiva, qué lo hace feliz. Y en la vida de cada uno, esto es algo bien diferente. Entonces, um, ir tan profundo que en cada una de las personas en nuestros estudios en un estudio o en un trabajo de un mes digamos que entrevistamos a 16 personas pueden no ser muchas pero cada persona es un universo y cada persona te va a enseñar algo nuevo
1: y cada persona tiene una perspectiva diferente de cómo ver una solución o una, pro, una sí. futura innovación
0: y cada persona es experto en algún área entonces cada persona que entrevistas por alguna situación de su vida te va a generar cierto respeto y admiración entonces, estos estudios cualitativos, estas inmersiones con los consumidores, a mí me gustan mucho y también a nivel consultoría estudiamos el futuro, hacemos reportes de tendencia y son cosas que, que también me, me gustan y me encanta entregarle este tipo de reportes o hacer este tipo de presentaciones ante nuestros clientes que vienen de múltiples industrias. Entonces, para cada industria generamos ese tipo de estudios o reportes sobre sobre la dirección en la que se está moviendo el mundo.
1: Increíble, porque eso lo platicamos un poquito afuera antes de empezar a grabar. ¿Cómo puedes cuantificar, cómo puedes calcular el futuro? O sea, porque, y lo decía, hay veces que la gente ni del presente nos preocupamos, pero cómo, cómo se puede, no quiero decir matemáticamente, pero tomar rasgos para poder... ...perfilar algo... ...¿cómo puedes perfilar... ...tanto personal... ...porque también eso ayuda mucho... ...considero yo... ...y en una innovación... ...para un cliente... ...¿cómo puedes... ...tú... ...calcular el futuro?
0: No son cálculos... ...y tampoco usamos matemática... No, no, no ...pero así lo
1: quería hacer... ...como que la palabra que... ...perfilaba en mi cabeza...
0: Sí... Uh, ...lo... ...lo que sí no ofrecemos... ...y no podemos garantizar... ...es precisión... ...por eso digo... ...no es ni cálculo... ...ni matemática... Lo, lo que hacemos es, imagine, es imaginar, imaginar, usar la fuerza de nuestra imaginación y hacernos en nuestras cabezas de varias, múltiples películas del futuro. Son los llamados escenarios y en inglés le llaman scenario planning, es planeación, toma de decisiones en base a posibles escenarios. Posibles. Y de ninguno estamos seguros. Claro que podemos empezar a calcular probabilidades, pero el futuro está repleto de sorpresas. Entonces, siempre nos va a sorprender porque se mantiene una gran desconocida el futuro. Pero dibujando posibles escenarios, <coughs> nos damos cuenta que cada dirección en la que se pueda llegar a mover el mundo representa para nosotros ciertas oportunidades o ciertos riesgos. Y lo que queremos es estar preparados. Venga lo que venga, yo como empresa quiero estar preparado, ¿no? Quiero que mi propuesta de valor no caduque, quiero que mi propuesta de valor se mantenga válida. Entonces trabajamos justamente en esta preparación de las empresas. ¿Estás preparado para lo que puede llegar a sorprendente dentro de estos futuros posibles? Y fortalecemos estos músculos en las empresas que necesitan estar allí, para poderse enfrentar a cualquier cosa.
1: Perfecto. ¿Hablabas también de del método científico? ¿Existe un método científico cómo lo pudieran ustedes decirle al cliente? Prepárate, sé que cada cliente usa cada es una forma distinta, pero existe alguna radiografía que puedan usar o qué es lo primero que ustedes tienen que mirar para para poder hacer un escenario para un posible futuro.
0: Nosotros cuando trabajamos con nuestros clientes siempre divulgamos todo sobre nuestras herramientas, nuestras metodologías. Nunca suceden cosas en la oscuridad no, 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 de no. nuestras oficinas. Entonces, trabajar con nuestros clientes es también como dar clases porque les enseñamos, mira, para este estudio hemos empleado esta metodología, esta teoría, hemos leído estos libros, compartimos nuestros conocimientos y justamente para... El análisis prospectivo, el estudio de los futuros, existen métodos. Lo, el punto inicial, el paso de arranque, digamos, es la información de lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Es lo que está en las noticias. Y lo que está en las noticias no solamente en las noticias de índole político, sino que también lo que está en las noticias en cuanto al contenido social, cultural, tecnológico, económico, medioambiental y, claro, político, porque la política de las empresas siguen moviendo el mundo, ¿no? Pero el paso principal es informarse y saber qué hacer con la información. Entonces, con las empresas nosotros les creamos un hábito de estar siempre alertos, de mantenerse alertos y preparados. Y estar
1: preparados con todo lo que, como dices, tal vez las noticias o, o el mundo se va, se va transformando poco a poco.
0: Ajá. Uh -huh. Se está transformando, está en continua transformación y la transformación está abajo de nuestras narices, nada más que no la vemos y no la sabemos leer. Entonces ayudamos a la empresa a darle esa lectura hacia el futuro de lo que está pasando ahorita.
1: Porque a veces, o sea, muchas veces considero que podemos tomar como que casos aislados. Ah, pasó esto y luego en otra ciudad, por ponerte un ejemplo, pero tenemos como que joining the dots para poder perfilar en una tendencia futura en... You name it, en lo que tú puedas necesitar, depende de la industria que estés me apoyando.
0: Sí, siempre nos fascinan los casos vanguardistas. Por ejemplo, ahora Italia introduce como materia obligatoria el, el cambio climático o la alerta hacia el cambio climático. Italia es un caso único en este momento, pero fácil imaginamos un mundo muy próximo al momento presente en el que en todas las escuelas, se impartirá esta materia. Los casos de vanguardia, los primeros que se atreven a poner en marcha una política, una regulación, que se atreven a salir al mercado con un nuevo producto, son los casos que inspiran, son los detonadores. Y nosotros identificamos estos detonadores, su poder para ejemplificar un poco de las fuerzas de cambio. Hay algunas fuerzas que hoy en día son débiles, pero se están haciendo cada vez más fuertes. Monterrey en sí, si quieres hablar de Monterrey, es una ciudad muy empoderada en cuanto a su poder económico y es una ciudad de empresas emancipadas. Entonces es una ciudad donde están empezando a brotar startups muy interesantes. y
1: ¿Por qué emancipadas? ¿Por qué dijiste que es una ciudad emancipada?
0: Porque existe este orgullo regio y esta confianza en el poder regio de creación de empresas y de creación de capital y es un orgullo con base histórica, o sea, es una ciudad a la que le fue bien, la que fue creciendo, y entonces, históricamente sabiendo que...
1: Que a Monterrey sí es... Sí,
0: que va para arriba, ¿no? <risa> hay, hay cosas que nos están comiendo por dentro, la propia ciudad nos está comiendo por dentro, hay muchos peligros que los mismos empresarios hasta hace muy poco no han visto, pero grandes empresas de la ciudad que trabajan con nosotros... Empiezan a tener esta nueva conciencia. Veo esta transformación y esta nueva conciencia hacia temas de responsabilidad, hacia la comunidad, hacia temas urbanos, por ejemplo, hacia el medio ambiente. Cosas que no, 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 han, no han sido una gran preocupación hasta hace muy poco.
1: Hace como dos años. El tema ecológico y el tema de sí. hasta.
0: Sí, entonces eh, se empieza a sentir cierta presión y expresión que viene de afuera expresión que viene de, desde adentro, hay mucha más activación y activismo aquí también a nivel Monterrey, mucha más organización también por parte de los actores y de las organizaciones um, civiles. Entonces sí, cuando hablamos del cambio tenemos que tomar en cuenta todas las fuerzas del cambio en conjunto, cómo están interactuando a los actores chiquitos, a los actores grandotes. Eh, las interacciones son muy interesantes y se dan, y son los que causan el cambio.
1: Perfecto. Qué, qué interesante, el, como dije hace rato, me fui muy alto, pero qué bien que me ayudaste como que a estabilizarlo. En el tema de creatividad, que es algo muy interesante en... o en lo que yo he platicado, ¿se piensa o se puede llegar a pensar que la persona es creativa o innata o cómo pudieras una persona ir practicando esa creatividad? ¿Existe... ¿Alguna forma que aquí, aquí apliquen para que la gente florezca o crezca esa creatividad que es innata en alguien?
0: Claro, existen, existen muchos rasgos, muchas características nuestras con las que pues, nacemos. Um, <coughs> sin embargo, nuestros recursos los podemos crecer, hacer crecer durante la vida y los podemos entrenar. La creatividad, eh, <coughs> hoy en día es un tema muy estudiado, es, existen teorías sobre la creatividad, existen herramientas para hacerte más creativo, para pasar por un ejercicio que apoya tu pensamiento divergente en el que te abres hacia múltiples, múltiples posibilidades, porque pues, lo que más entrena, comúnmente en las escuelas es el pensamiento convergente, el pensamiento que te lleva hacia la, una solución, hacia una respuesta muy clara. Y pues la creatividad hace todo lo contrario. Es
1: un proceso de, la convergente es un proceso...
0: De apertura.
1: No, no, pero el primero el que nos enseñan es, llega siempre el resultado.
0: Claro. El,
1: y el creativo.
0: Y el creativo no se preocupa por el resultado. Por eso a muchas personas analíticas o organizadas lo desesperan los creativos porque dicen ¿y cuándo me vas a hacer una síntesis y llegar a, a tu punto? ¿No? Um, <coughs> el poder de la creatividad, de la fuerza creativa es algo que hoy en día en el mundo de los negocios se está reconociendo, es algo que se está buscando. El poder del diseño en sí en el mundo... De la innovación se habla mucho del poder del diseño. La palabra diseño tiene este eje, que es el, el eje interesante para la innovación, que es el interés en las necesidades humanas, porque lo que hace un diseñador es diseñar pues, productos, artefactos, objetos que le sirve al ser humano. Sí, Sin embargo, que... la creatividad nos puede llevar también a lo artístico, ¿no? Entonces, en el mundo de los negocios hoy en día se habla mucho del valor del diseño en lugar del valor de la creatividad, porque es mucho más amplio, Es que ya está plasmado,
1: y ahorita dicen que es el mejor momento para ser diseñador, o sea, ahorita se ocupa tanto, y eh, antes nos decían que era una carrera poco, que, con poco impl, implemento en la vida profesional, pero ahorita realmente el tema de un diseñador, el tema de un creativo... Como dices, se ha estado se está exponenciando, tal vez en Estados Unidos ya, pero aquí en México y en la ciudad de Monterrey, donde estamos grabando, lo, lo hemos notado más, la necesidad de tener gente creativa y diseñadora.
0: Claro. Nosotros aquí en Novak Innovation tenemos estos perfiles de diseñadores, estrategas, y son una cosa maravillosa. Yo quisiera ser una diseñadora estratega, ¿no? Por un lado, todo el poder de la creatividad, el manejo de los tools y del software de los creativos, pero, pero por el otro lado, esta capacidad de llevar a cabo un proyecto completo de innovación con todo lo que conlleva desde la pregunta de arranque, del cómo podríamos mejorar, rediseñar, repensar, Cierto contexto hasta la entrega de los resultados finales. Entonces, sí, si eres diseñador y si puedes construir este paquete de skills múltiples, entonces sí, tienes mm -hmm. un gran poder en el mercado laboral hoy en día, sí.
1: Te juntas mucho con los diseñadores, digo, para que te enseñen un poco más de usar los software y...
0: No, ya, este, a estas alturas, <risa> yo digo, respétenme por quien soy y por mis, por mis humildes skills que vienen más del mundo de las humanidades, y yo los respeto a ellos, no, no voy a empezar ahora a aprender tools de diseño. Eso, yo
1: respétenme por lo que yo ya sé ya... <risa> Vengan a mí por mis sí, conocimientos.
0: ¿no? Ya ya, ya. A mis cuarentas siento que mejor profundizo y aprendo más de, como de mi mundo, pero es un placer y siempre aprendo como de, de, de la visión que ellos tienen Entonces, y siempre trabajamos juntos porque todos nuestros equipos son multidisciplinarios y siempre trabajamos en equipo.
1: Excelente, se, digo, se complementa muy bien lo que sí. tú haces con lo de ellos. ...porque conocen mucho al... pues ...estudias al el, el, el ser humano... ...al humano como tal... ...gustos, pasiones... ...quería preguntarte... ...ya que estabas platicando de una clase... ...del tema de la persuasión... ...o sea, eso no venía preparado para platicar de eso... ...pero se me hizo muy uh -huh. interesante... De, ...viniendo de alguien que... ...que ha estudiado mucho... ...respecto a la persuasión dentro de... ...dentro de la innovación... ...porque no nada más es tener un producto innovador... ...sino cómo meterlo al mercado...
0: ...sí... La persuasión se ha vuelto, como nosotros aquí decimos, es el idioma de los negocios. No es el inglés, no es el chino mandarín, es la persuasión. <coughs> se ha vuelto muy importante en el mundo de la innovación porque innovar, el innovar, quiere decir, hoy implícitamente tienes que convencer a alguien más sobre tus ideas y tus ideas son nuevas. Y que tienes que crear credibilidad, tienes que subir a tu barco a potenciales inversionistas de los que los tienes que convencer que tu idea vale la pena entonces este constante vender de tu propia persona de tus propias ideas es dependiente de, de dominar el arte de la persuasión entonces por eso en nuestra escuela de innovación ofrecemos todo un curso de 16 horas sobre cómo poder salir eh, cómo crear una sinfonía argumentativa y es Sí, de, de, de los cursos que impartimos es uno de mis favoritos porque creo que no hay persona en ese mundo que, que no debería de tomarlo. Siento que este curso sí aplica para todos y pues también ve, perfectamente me imagino hasta un, un teenager, ¿no? Un adolescente tomando este curso porque ya desde la adolescencia tienes que poder vender dije, ideas
1: todo el, y tiempo, todo el Crear unas
0: estructuras persuasivas, ¿no?
1: Ahorita que estás diciéndolo porque, bueno, va, la innovación... Va, va, de la, va encaminado en el tema de, de algo nuevo, vaya, o sea, poniéndolo y muchas veces somos muy resilientes bueno, no, perdóname, somos vemos algo, sacarnos de la zona de confort o hacer algo nuevo, voy a decir por eso tienes que venderlo, porque no es vas a traer algo, pero se, ya se hacía de alguna forma, tienes que traer el, aquí está el producto y por qué te interesa tener ese producto, no nada más tener la mejor idea para que la, la gente tiene que comprarla sí, entonces es Qué interesante. ¿Qué, ¿Qué temas ven mucho en el curso? O sea, yo lo veo más como que okay, es práctico, son 16 horas. ¿Qué, qué, ¿Qué es el ramo, las bases que pueden ver en ese curso? Uh,
0: en este curso, en la introducción del curso, lo que explicamos es que no naces con poder persuasivo, no es un dio, don no es un de don los de. dioses. Sí sabemos que Steve Jobs daba muy buenas presentaciones, pero es también porque se preparaba. Entonces, la calidad de tu presentación, nosotros decimos, nunca excede la cantidad de horas que le invertiste. Porque Steve Jobs para una plática de lanzamiento se preparaba con unas 80 horas. Entonces, enseñamos la importancia de la preparación de un buen discurso y también enseñamos cómo prepararte. Empezando por ti, quién eres tú y por qué normalmente cuando hablas, hablas como hablas, cuáles son tus preferencias cerebrales. Y estudiamos modelos son neurológicos.
1: Mapas mentales. Todo.
0: Sí, como que modelos de preferencia cerebral para entender cuál es tu estilo persuasivo y luego tienes que entender siempre en cualquier contexto les, las expectativas y la forma de pensar de tu audiencia. Y ahí empieza el, el éxito de tu presentación y luego obviamente estudiamos la estructura, que vale la pena decir al principio de un discurso, en medio del discurso y al final. Cosas muy básicas, pero el mundo está repleto de muy malas pláticas, ponencias, discursos. Entonces estamos intentando mejorar.
1: Muy importante eso de la preparación. El mundo
0: desde esa trinchera.
1: Porque a veces vemos pues, las pláticas, como dices, el de Steve Jobs, 5 o 10 minutos arriba de, del podio. Pero como son 80 horas de, de preparación, ¿qué es lo que importa? O sea, pero muchas veces nada más vemos los 10 minutos en el video de YouTube y nos faltó el cómo se preparó. Pensamos que nada más se subió ahí y dio su discurso, pero no.
0: Sí, hay un músculo que él estuvo ahí entrenando por mucho tiempo y todo el mundo lo puede entrenar.
1: Y nunca terminas de entrenarlo.
0: Exacto, exacto.
1: Cristina, pasamos a la tercera parte de, de este podcast. Ya la primera es la introducción, ya la acomodaré yo más adelante. Y son preguntas y respuestas, puedes contestar lo más amplio que quieras, como tú te sientas más a gusto. La primera, y va curiosa, ¿qué es lo que más te ha gustado de México del tiempo que llevas aquí?
0: Pues ya son 10 años, bueno, en realidad son 8 porque también regresé por dos años a mi país, pero cuando regresé a mi país... Hace poco, para estar ahí más cerca de mis papás, extrañé mucho a la gente y a la comida. Eso es lo que más amo de México. Su gente y su comida.
1: ¿Qué es lo que te gusta? ¿Es muy diferente de la cultura de, de, de Rumania que aquí?
0: No tan diferente. Creo que hay culturas aún más diferentes de la mexicana, sí. Pero, sin embargo, lo mexicano y las mexicanidades son únicas. <risa> Y que con, Las ocurrencias del México.
1: Es la primera persona que entrevistó que sea de otro país y por eso tengo esa curiosidad de qué es lo que un extranjero ve de aquí de México.
0: Pues es un, un mundo que todavía nos da muchas libertades de ser y estar. En, pues tiene, El mexicano todavía se ha puesto pocas reglas. No quiero hablar de sistema legal porque ahí es donde empieza la desesperación, pero así en el día a día el mexicano se ha puesto pocas reglas. Entonces, yo viviendo en Suiza, sé que me quería ver con un amigo para cenar y tenía que planearlo do, con dos meses de antelación. Ante, si no, no funcionaba. Sí, la gente aquí todavía no vive en unos corsets tan rígidos.
1: Aquí nada te dicen, 15 minutos llega y aquí...
0: Sí, o sea, ahí, aquí estoy.
1: ¿Y la comida <risa> qué fue lo que más extrañaste de aquí?
0: Todo. No, la, la verdad, en cuanto a la comida, soy más de aquí que de allá, sí. Y es la combinación de ingredientes, sabores, la diversidad... Y también el acceso a todo lo fresco y maravilloso, pues, todo el tiempo, todas las épocas del año.
1: Muy bien. ¿Cuál es la cualidad más sobresaliente que crees que tengas? <coughs>
0: um, creo que trabajo en un entorno en el en el cual las personas también me, me platican mucho de cómo se sienten trabajando conmigo. Entonces me confío en que este feedback es un feedback positivo y creo que la respuesta debe ser un poco más, no, no tanto de lo que yo creo en cuanto a mis calidades, sino a lo que ven o perciben los demás. Y creo que soy una persona que se adapta a las diferentes personalidades con las que podría yo llegar a trabajar y, que, y soy muy empática. Soy empática y si, por ejemplo... Una persona que es parte de mi equipo en la mañana llega y está triste, no empiezo a trabajar antes de preguntarle cómo está y si se siente muy mal, le digo vete a tu casa, no pasa nada. Como que el entendimiento hacia de los problemas <coughs> humanos en general, de lo que normalmente nos sacamos a la luz de nosotros mismos, creo que ahí a esto le presto mucha atención y siento que es una cualidad. Sí.
1: ¿Y qué es lo que más valora de una persona?
0: Valoro la, la sinceridad y valoro um, la autenticidad, que tiene mucho que ver con la sinceridad. Del, ¿no? Valoro personas que han sabido crear valores en su vida, que saben cuál es la estrella que los guía y que respeten, respetan este camino, que no se desvían por culpa de, quién sabe, intereses oscuros.
1: <risas> Perfecto. ¿Qué significa ese éxito para ti?
0: En general asociamos la palabra éxito con el mundo laboral. Sí. Con el haber logrado una gran carrera y mucho dinero. Creo que tiene que ver con esto. El éxito para mí significa el estar haciendo lo que me apasiona y el seguir aprendiendo. Y sí, creo que es eso. Y también poder combinar el, la vida laboral con todo lo que es eh, pues el amor, la pareja, la familia y las amistades, las cosas personales, el cuidado personal. Del,
1: Tener un balance y, sí, este y balance. seguir creciendo. Sí,
0: sí exacto.
1: ¿Tienes alguna filosofía o lema que, que, que uses o que te, no que te guíe tampoco, pero como que tengas tú, que te levante? O?
0: Uh, Muchos, por muchos años creo que no he tenido y creo que estoy trabajando en ella, pero lo, lo que creo está cada día me digo es que primero, primero yo y mi bienestar y después todo lo demás, porque sé que soy mi recurso más, más importante y sin mí no funcionan las cosas.
1: Y más valioso. Sí. Qué padre, no me, lo habían, no me habían dicho ese. ¿Tienes un libro favorito que nos recomiendes y por qué?
0: Ay, yo soy una gran lectora pero de novelas me gusta mucho la beletrística um, libros favoritos fíjate que este año leí un libro que me cambió creo que son los libros por año pero hoy digo este año leí a José Saramago ¿Cuál? el Evangelio según Jesucristo
1: yo leí el de el ensayo de los no el ensayo de la ceguera Entonces, sí
0: Mm, me cambió completamente la, la perspectiva sobre lo que somos como humanidad y en cómo nos relacionamos con las religiones. Ahora está muy de moda Yuval Noah Harari, el historiador israelí que hace mucha divulgación de la historia de la humanidad. Bueno, a mí me sacudió mucho más Saramago que Yuval Noah Harari, por decir, siento que es, es un libro genial y que todo ser humano lo debería de... Te de dar chance extremadamente inteligente y revelador sobre qué somos y cuáles deberían de ser nuestras creencias. Creo que deberíamos de creer en el misterio, um, porque realmente nadie sabe qué hay más allá de nosotros. Entonces, sí, si me preguntas si soy creyente, sí, pero no en una religión, sino que más bien en ese gran misterio de lo que podría llegar a ser Dios.
1: wow ¿Tenías otro o era...? Ya me dijiste los dos. Eh, es que me dijiste que eran dos por año, entonces dije, queda pues, uno pendiente. No
0: le quiero hacer injusticia a todos los demás libros. Eh, este fue mi libro preferido de este año. Sí, pero el libro está, el mundo está repleto. Acabo de leer el primer, la primera toma de Marcel Proust, de Búsqueda del Tiempo Perdido. Y pues cada uno es un mundo, no podría decir que uno es mejor que el otro, pero creo que... Que Saramago me, me, me movió demasiado, allá de gustarme, me movió, me cambió completamente la forma de la que estoy haciendo lectura de lo que sucede en el mundo.
1: Voy a leerlo. ¿Cuántos sí. libros lees al año?
0: Estoy en un club de lectura oh. y si no estaría, quizás no leería porque gracias a mi maestra de, del club de lectura estoy leyendo, intentando leer un libro al mes. Mm -hmm. Muy bien. Sí.
1: Excelente. Y bueno, ya sé que eres una gran lectora, pero ¿tienes alguna película o, ya en este caso, serie favorita? ¿O no eres nada...?
0: Pues, también creo que esto es va por año, o lo que, lo que recomendaría mucho para quienes están también interesados en, en temas de diseño, creatividad, innovación. En Netflix hay una serie muy buena que ya tiene dos temporadas, se llama Abstract. Uy. Y en cada serie, pues, te presentan el perfil de un artista, un arquitecto, un diseñador... Um, vale la pena. Sí, son retratos muy interesantes de personajes que están cambiando el mundo desde su trinchera y desde un lado más creativo, artístico.
1: Perfecto. Y ya para terminar, ¿qué consejo le pudiera dar a una persona que quiere o que está iniciando en el tema de la innovación?
0: ¿Iniciando un nuevo negocio?
1: Sí. Bueno, yendo en el tema de iniciar un nuevo negocio para perfilarse en el futuro.
0: El consejo principal es que venga a School of Change Punto, para, sí. para que nos conozcamos. Eh, el acceso a la información, al conocimiento, hoy en día todos lo tenemos, todo está abierto. Creo que no hay más que mantener esta curiosidad, leer, empaparse de lo que son podcasts documentales, ver qué están haciendo hoy en día las empresas de innovación al, al, alrededor del mundo y también en México. No somos los únicos en Novak Innovation entonces, eh, la sed del conocimiento consiste en realmente nutrir esta, o sea, la sed hay que nutrirla, a eso voy. Y hay que nutrirla con información, entonces tienes que ser un gran lector y una persona curiosa que se empape material, también audio, video.
1: Estar siempre curioso.
0: Sí, exacto.
1: Espero que les haya gustado el episodio de esta semana. Si fue así, les estaremos dejando en la descripción del episodio las redes sociales de School of Change por si quieren conocer más del trabajo que está haciendo Cristina o bien dar el siguiente paso hacia la innovación en tu negocio. No olvides de seguirnos en nuestra página de Instagram y Facebook que es Crear o Morir Podcast. Nos ayudaría bastante para poder seguir subiendo contenido de forma constante y que la comunidad siga creciendo. Bueno, sería todo por hoy. Nos vemos el siguiente miércoles.